0: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Jetzt muss Jonas mit der Schauer von Weg
1: gerührt Justus Jonas, mit der denn los? die dein mit Hey Justus, was ist denn los? der ja, eine gesenkte Sau auf den Platz. Justus! Wo bremst denn? Aber wieder weißt du, was der hat? <lacht> Wieso kommt er denn hier angezischt und verschwindet wortlos in der Zentrale? Das werden wir ihn gleich mal fragen. Ja. Komm! Justus, was ist los? Sag mal, was hantierst du denn da am Computer rum? Sag doch mal spuck's was! Ich aus! Oh! Furmel nicht so lange rum, Justus. Ich muss auch an den PC. Die Geschichtsarbeit ergänzen. Ich habe nicht viel Zeit. Die Mädchen rücken bald an. Oh! Kelly kommt ja gleich. Ja. Und meine Klamotten sind total mit Öl verschmiert. Ja. Ich muss mich umziehen. Hm. Oh! Da! Ja. Fatal Disk Error. Hm? Das habe ich befürchtet. Ja. Und was heißt das? Ach, so ein Mist! Die Dateien auf der Diskette lassen sich nicht in den Arbeitsspeicher einlesen. Das bestätigt meine schlimmsten Befürchtungen. Mhm. Wir haben den Virus abgekriegt. <lacht> Was? Was? Virus? Also, ich habe gute Abwehrkräfte. Kein Krankheitserreger, Peter. Ein Computervirus! Mhm. Nein! Schon wieder! Ja. Fatal Disk Error! Das ist was ist ein Computervirus? Eine kurze Befehlszeile, die so angelegt ist, dass sie unaufhörlich Kopien von sich selbst erstellt. Ein solcher Virus ist ein eigenständiges Unterprogramm, das sich unbemerkt in jedes Programm oder Betriebssystem einschleusen lässt. Damit es sich dort immer wieder fortpflanzt. Der Virus frisst Daten auf oder würfelt sie sinnlos durcheinander. Was? Was macht der Virus? Er löscht Daten oder lässt ganze Programme abstürzen. Oder er manipuliert das System, sodass der Anwender sich nicht mehr auf die korrekte Funktion seines PCs verlassen kann. Na, also dann, dann können Computerviren also Textdateien oder Berechnungen zerstören. Die sind was ganz Gemeines. Ja. Manche lassen den PC so lange sinnlose Rechenoperationen ausführen, bis die Festplatte abstürzt. Andere wüten wahllos in gespeicherten Daten. Ach, die Liste möglicher Schäden durch Viren ist endlos. Interessant. Ja. Aber wieso haben wir so einen Virus eingefallen? Und wieso merken wir es jetzt? Wisst ihr bei einer Erkältung immer ganz genau, in welcher Sekunde ihr euch den Schnupfen geholt habt? Mhm. Nein, natürlich nicht. Und genau so ist es mit Computerviren. Das kommt ganz darauf an, wie sie programmiert werden. Manche wüten sofort los, andere können monatelang stillhalten, bis sie dann irgendwann zuschlagen. Ja, und wie kommen die Viren in unseren PC? Die Viren werden mit Hilfe der Disketten in den PC gebracht. Unser Virus muss auf einer Diskette verborgen gewesen sein, die wir uns irgendwann mal ausgeborgt haben. Was denn, was denn? Dann sind die eingearbeiteten Texte weg? Auch meine Geschichtsarbeit? An der habe ich Wochen gearbeitet! Gib mir die Diskette. Hier ist sie. Moment. Ein Augenblick, das haben wir gleich. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja. Mal sehen. Ja. Fatal Disk Error! Och, Mann! Alles weg! Mist! Und Jetzt habe ich nur noch den Text, den ich ausgedruckt habe. Und bearbeiten kann ich den auch nicht mehr. Och. Ich werde jetzt prüfen, ob unsere Detektivdatei noch in Ordnung ist. Drückt uns die Daumen. Ja.
0: Jossus wechselte die Disketten und versuchte, die darauf gespeicherten Daten abzurufen. Das Ergebnis war niederschmetternd.
1: Sein einziger Zahlensalat. Oh Mist. Was ist das? Was steht da? Ich werde wahnsinnig. Das Chaos lässt grüßen. Fünf Millionen Dollar oder sie werden samt ihren Daten gelöscht. Was ist das? Da will einer 5 Millionen Dollar von uns? Oder wir werden gelöscht? Jungs, wir stecken da in einer ganz üblen Sache drin. Was soll denn das sein, Justus? Eine Art Erpressung? Ja, wer macht denn sowas mit uns? Einer, dem das noch verdammt leid tun wird. Angefangen hat das alles vor zwei Wochen, als Kevin Collins mich anrief, weil er seine Disketten nicht mehr einlesen konnte. Na, genau wie bei uns. Ich habe alles mit ihm durchgecheckt. Ergebnis wie bei uns. Chaos. Dann ist die Drohung gar nicht auf uns gemünzt. Natürlich nicht, Peter. Wir haben ja keine Millionen. Ah. Es geht um Leute, die Geld haben. Hm. Große Unternehmen, bei denen Computer eine wichtige Rolle spielen. Ja. Wenn bei denen die Computer ausfallen und alle Daten gelöscht werden, dann geht der Schaden in die Millionenhöhe. <lacht> naja klar. Aber wo kommt der Computervirus her? Peter, bist du da drin? Oh naja, Kelly ist da. Ja. Ich muss los. Ich, ich, ich zieh mich um. Ja, ich verschwinde durch den Geheimgang. <lacht> Feigling, Peter, du bist wirklich eine Pfeife.
2: Oh, bist du auch da?
1: Ja. Ähm, darf ich bitten? Äh, treten Sie näher, meine Damen. Hi, hallo. Hallo Kelly. <lacht> hallo Liz. Wo ist Peter? Ja, der, der ist noch nicht so weit.
2: Ach nee. Vor einer halben Stunde wollten wir uns treffen.
1: Aber er nimmt es sich schwer zu Herzen. Er wäre doch am liebsten immer bei dir. Ja, stimmt's, Justus? Justus? Äh, 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 wie, 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 wie bitte? <lacht> was
2: ist denn mit dem los?
1: Ja, du weißt doch, dass Peter der rettende Engel für Notfälle ist, nicht wahr? Ja, das haben wir nämlich gerade. Ein Computernotfall.
2: Oh, Peter versteht was von Computern? Und ich dachte immer, er kennt sich damit nicht aus. Ich bin
1: zutiefst beeindruckt. Hey, Kannst du mir noch mal verzeihen? Naja, dieses eine Mal noch.
2: Na dann kommt. Los, Bob. Gehen wir.
1: Eine Sekunde noch. Ein Wort zu unseren Datenverlusten. Ja, sieht das schlimm aus? Zwei Dateien sind völlig gelöscht. Oh. Drei weitere sind teilweise zerstört. Oh. Eine Heidenarbeit wartet auf uns. Du meinst, wir können unsere Ferien vergessen? Kann schon sein. Da ist noch jemand, den ich verständigen mhm. muss. Norton Rome, unseren Programmierer. Vorige Woche hatten wir ihn in unseren Computerclub eingeladen. Mhm. Er hat uns erklärt, wie man Computerspiele programmiert. Ja, und? Norton Rome hat dem Club eine Diskette mit einem Spiel überlassen. Also muss Norton Roms PC-System mit dem Virus infiziert sein. Und womöglich weiß er das noch gar nicht. Ja, dann ruf ihn an und bring's ihm schon bei. Mach ich doch schon. Oh. Ja, mit dem Computervirus. Ja. ja halt den Schnabelblatt, Dieser Vogel. Hm. hm. Er meldet sich nicht. Ach, sehr hm. schön. Was machen wir jetzt? Wir müssen zu ihm fahren. Seine Adresse habe ich.
2: Ach nein, Justus. Wir gehen jetzt Tennis spielen. Oh ja, das meine ich aber auch. Komm, Peter.
1: Rechnet nicht mit Bob und Peter. Den Wagen braucht später Onkel Titus. Ja. Folglich brauche ich jemanden, der mich im Auto mitnimmt. Und? Ja. Im Übrigen scheint sich hier ein Fall für die drei Fragezeichen anzubahnen.
2: Oh nein, nicht schon wieder.
1: Ihr müsst das mal so sehen. Wenn die Computerviren die Datenbanken einer Bank überfallen, löschen sie womöglich alle Sparguthaben. Mhm. Oder wenn sie in ein Krankenhaus geraten, gefährden sie sogar Menschenleben. Deshalb müssen wir schnell handeln.
2: Und was ist mit unserem Tennis. Ach, Bob, ich hab mich so auf das Match gefreut. Und jetzt hör auf, Erdnussbutter zu mampfen. Ich denke, du willst abnehmen.
1: Sorry, ihr beiden, aber die Pflicht ruft. Wir müssen eine Katastrophe verhindern. Außerdem sind wir bald zurück und ihr könnt noch die ganzen Ferien über Tennis spielen. Ja,
2: ja das tun wir auch, aber ohne euch. Komm, los.
0: Justus, Bob und Peter fuhren mit Peters Auto zu der Wohnung von Norton Rome, einem Apartment in einer größeren Wohnanlage aus mehreren Gebäuden. Vor der Tür zum Apartment lagen mehrere Zeitungen. So viele Zeitungen vor der Tür? Das gefällt mir aber gar nicht.
1: Na so, die sind von Samstag und von heute. Der Briefkasten ist auch voll. Kommt, da drüben ist die Wohnung des Verwalters. Wir fragen mal. Ja.
0: Bis zur Wohnung des Verwalters waren es nur wenige Schritte. Justus drückte den Klingelknopf und ein Hund begann zu bellen. Aus dem Inneren der Wohnung waren schlurfende Schritte zu hören. Eieiei, ei, 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 das muss ein großer Hund sein.
1: Ja, ich würde dir ja gern meinen Schutz anbieten, Just, aber für mich hört sich der Hund auch ziemlich groß an. Ruhe, Monster! Hä? Monster? Ha hat sie Monster gesagt? Ja. Äh, guten Tag, wir wollten zu einem ihrer Mieter, Norton Rome. Ah! Nein! Aus! Hey! Lass mich! Monster, nein, schäm dich! Ja, nein, 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 Jus, lass mich ab! ab. Lass mich in Ruhe! Weg! Weg! Aus! Zucke. Aus! Böses Hundchen, aus! Ab mit dir ins Haus und da bleibst du! Oh. Ah. Bist du okay, Jus? Ja. ja, danke! Schöner Wachhund. Er bellt fürchterlich, aber er ist folgsam. Sowas habe ich nur ein einziges Mal erlebt, dass er jemanden anspringt und umwirft, um ihn abzuschlecken. Äh, ach ja? Ja, das war meine Nichte. Sie hatte ein Sandwich mit Erdnussbutter gegessen. Erdnussbutter ist für ihn ein Hochgenuss.
3: <lacht> Erdnussbutter?
1: Hast du Erdnussbutter dabei? Ich? Ja? Eigentlich nicht. Hui, äh, aber nun zu Mr. Rome. Mr. Rome? Ah, du bist heute schon der Dritte, der nach ihm fragt. Tatsächlich? Äh, und wer hat nach Rome gefragt? Tja, heute früh kam einer, der sah ganz fein aus in seinem Anzug. Er hatte eine Glatze. Der andere hatte einen roten Parker an. Er trug sehr hohe weiße Turnschuhe. Wissen Sie auch, wo Mr. Rome ist? Er sagte, er wolle verreisen. Mehr weiß ich nicht. Danke. Sie haben uns sehr geholfen. Wiedersehen. 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 Wo willst du hin? Zur Wohnung von Norton Rome? Genau. Ich will sie mir noch mal ansehen.
0: Die drei Fragezeichen kehrten zur Wohnung von Norton Rome zurück. Durch die Fenster konnten sie sehen, dass sich die Wohnung in einem verheerenden Zustand befand. Die Zimmer waren allem Anschein nach durchwühlt worden und glichen einem Schlachtfeld. Plötzlich öffnete sich eines der Fenster und ein Mann im roten Parka sprang heraus. Er rannte davon.
1: Justus! Der kam mit dem Parker! Hinterher! Los! Oh. Hey. Oh. Zu spät! Der ist weg. Spielt jetzt keine Rolle! Konzentrieren wir uns auf die Wohnung! Ich frage mich, warum man die auf den Kopf gestellt hat. Ob das mit den Computerviren zu tun hat? Ja, keine Ahnung. Aber ich bin dafür, dass wir verschwinden, bevor wir Ärger bekommen. Ja. Womöglich glaubt man auch, dass wir die Wohnung durchwühlt haben. Ja, aber was der mit dem roten Parker und den hohen Tennisschuhen? Hm. Leider ist er uns entwischt. Ja, was machen wir nun? Wir fahren zurück zur Zentrale.
0: In der Zentrale schälte Justus eine überreife Banane und spachtelte eine dicke Schicht Erdnussbutter darauf.
1: Justus. Justus, was soll das denn werden? Wie? Äh, ein kleiner Snack. Ist das deine neueste Diät? Was? Also damit geht der Speck nicht weg, Erster. Mach dir doch mal klar, wer Erdnüsse und Bananen frisst. Elefanten. Das ignoriere ich. Konzentrieren wir uns auf Norton Rome. Wir müssen ihn finden. Und deshalb werden wir bei der Firma nachfragen, bei der er arbeitet. Die kennst du? Richtig, vermutet Zweiter. Rome arbeitet bei der Reasoner Corporation. Er hat gesagt, dass er dort als Programmierer tätig ist. Äh, heute ist Montag. Da müsste er arbeiten. Wir fahren hin. Wann? Jetzt? Richtig. Okay, aber am Nachmittag müssen Peter und ich zurück sein. Ja. Wir haben nämlich Kelly und Liz versprochen, mit ihnen ins Kino zu gehen. Mhm. Wir wollen den Film Cosmic Tracks sehen. Naja, ja, schon gut, Bob. Aber, naja, aber diesmal gibt es bestimmt keine Komplikationen. Ne? <lacht> Sonst geht es Peter an den Kragen. Ja, eben. <lacht> Falls er für Kelly überhaupt noch existiert. <lacht> Aha.
0: Hm. 20 Minuten später erreichten die drei Fragezeichen The Reasoner. Corporation in einer staubigen, wenig befahrenen Straße im Gewerbegebiet von Rocky Beach. Hinter einer hohen Mauer war das Dachgeschoss einer alten Lagerhalle zu sehen.
1: Hm, merkwürdiger Laden. Der reinste Hochsicherheitstrakt. Hm. Sag mal, wird hier jemand eingesperrt oder werden wir ausgesperrt? Das Tor ist bewacht und neben dem Tor ist eine elektronische Kontrolle für Besucher angebracht. Mann, oh Mann. Was hast du hier wohl machen? Hm. Melde dich doch an der Sprechanlage und bitte um Auskunft. Nur keine Hemmungen. <lacht> nee, danke. Dann hätte ich den Werkschutz noch auf dem Hals. <lacht> Kommt. Wir gehen mal an der Mauer entlang. Ob die was Illegales machen? Hm. Das könnte schon sein. Vielleicht ist es ein Waffendepot für Terroristen. Oder ein Drogenlabor. Hm. Also, denkbar wäre noch... Hört doch mal! Da ruft jemand um Hilfe! Ja! Da ist ein Menschennot. Los! Wir steigen über die Mauer! Was? Tempo! Bist du verrückt? Wir, wir können doch nicht einfach... Doch, wir können! Los! Hilf mir, Peter! Los, Die oh, Mauer ist nur zwei Meter hoch, das schaffen wir nun! Komm schon! Worauf wartest du, Peter? Ja, Los, Tempo! Also gut. Und Peter, nun mach Nur, doch! Mit, mit den Fuß auf meine Hände, los! Ah, so! Ich heb dich hoch! Ah, ja. Gut so! Oh. Hast du ah. zugenommen, oder? Ah! Oh. So. Danke! Ich bin oben hier! Peter, komm! Ja, ich Na, schaffe es auch so! Nimm doch! So sportlich muss man sein! Justus! So! Wir kommen! Was ist denn hier so. los?
0: Ah. Zwei. Mit einer braunen, schimmeligen Masse überzogenen Menschen kämpften miteinander. Daneben krümmte sich eine formlose Masse, schwärzlich und von Schleim überzogen.
2: Hilfe!
1: Mich! Wer hilft mir? Meine Güte, wie eklig. Geht nochmal. Da kommt noch jemand. Sieht aus wie eine Dose. Ja. Keine Gnade für den Fleck, keine Warmen mit dem Dreck. Hier kommt Holloway 2000. Scheuerkraft macht einen Tisch und alles wieder blatt und frisch. Hier kommt Holloway 2000.
3: Was fällt euch ein, in die Probeaufnahmen hereinzuplatzen? Wie seid ihr überhaupt hereingekommen? Es kommen nämlich nie Besucher hierher. Ihr seid wohl hinter dem grünen Mana her, oder? Ha? Was? Den grünen Mana? Was soll das? Der grüne Mana ist eine Figur aus Werbefilmen. Genau davon rede ich, junger Freund. Hier werden Werbefilme gemacht, und wir mögen es nicht, wenn uns jemand den grünen Mana klauen will. Aber das haben wir doch gar nicht vor. Darf ich bekannt machen? Das ist Bob Andrews, das ist Peter Shaw, Hallo.
1: und ich bin Justus Jonas Eck. Silas Eck. Ich bin Produzent. Was wollt ihr hier? Wir haben Hilferufe gehört. Ja. Wir wollten heldenhafte Retter sein. Ja. Und nun läuft alles auf Einbruch hinaus. Und was treibt ihr hier in der Gegend? Wir sind auf der Suche nach
3: Norton Rome. Er ist Programmierer bei ihnen. Norton? Dieser Spinner? Er hat doch glatt... Harold, du redest zu viel. Entschuldigen Sie, Silas. Schon gut. Wir machen eine Pause. Und ihr drei kommt mit mir. Wir gehen in mein Büro. Da können wir uns ungestört unterhalten. Danke, Mr. Eck. Gern.
0: Mr. Eck führte die drei Detektive ins Haus. Durch ein Gewirr von Gängen und vorbei an vielen gläsernen Büros mit zahlreichen Computern ging es zu einem technisch eingerichteten Büro.
3: Setzt euch! Ei, danke!
1: Ei, ja.
3: Ähm, Sie arbeiten viel mit Computergrafik? Ja, sehr viel. Die Anforderungen, die heute an Werbefilme gestellt werden, können nur mit Hilfe von Computern erfüllt werden.
1: Das klingt interessant.
3: Die Leute meinen immer, Computeranimationen gäbe es schon seit Filmen wie Krieg der Sterne. Doch im Grunde konnten Computer damals lediglich berechnen, wie Miniaturmodelle von Raumschiffen mit der Filmkamera am wirkungsvollsten aufzunehmen sind.
1: Krieg der Sterne habe ich mindestens
3: 20 Mal gesehen. Ich dachte immer... Solche Schlachten im Weltraum ließen sich nur mit Computertechnik darstellen. Das wird bis heute allgemein angenommen. Aber damals war man von perfekt animierter Grafik noch weit entfernt. Man konnte nur Modelle bauen und diese dann filmen. Aber um zurück auf Norton Rome zu kommen, was wollt ihr denn von ihm? Ach so, ja, äh, Mr. Rome kam zu uns in den Computerclub und ließ etwas dort. Ich wollte es ihm zurückgeben. Er ist in Urlaub. Lass hier, was du ihm geben willst. Ich reiche es an ihn weiter. Mit dem, was Norton Rome bei Justus gelassen hat, wollen sie
1: bestimmt nichts zu tun haben. <lacht> Oder sind sie an Computerviren interessiert? Ich glaube kaum. Die Computer ihrer Firma sind ja schon von Viren befallen. Was? Ja, bitte? Die Fantasie geht mit dir durch, junger Mann. Ich habe auf dem Weg hierher einiges gesehen. Ihre Abteilung Computergrafik ist vollkommen lahmgelegt. Und auf den Monitoren hier im Büro erscheint der gleiche Wirrwarr wie bei unserem Computer. Die Unterredung ist beendet.
3: Feuer! Die Monitore implodieren. Um Himmelsweg.
1: Ich hol den Feuer. Nicht.
3: Los, beeilt euch. Hier ist eine. Das Feuerwehr. Eck hier. Wir haben Feuer. Brand in der elektrischen Anlage. Sofort Hauptschalter aus und Ölskraft. Danke. Alle Monitore sind betroffen. Wieso
1: bloß gleichzeitig? Ist doch jetzt egal. Wir müssen löschen, sonst werden wir geröstet. Oh. Hier, Englisch, hier! Dann kommt wieder mit den Feuerlöschern! Englisch! Ach, ah. ah. Die Feuerlösch! Endlich! Bedeutung, Jung! Ja! Seht das Das sieht aus wie nach einem Schneesturm! <lacht>
3: Vielen Dank, Jungs. Euer schnelles Eingreifen hat eine Katastrophe verhindert. Das ganze Gebäude hätte abbrennen können. Willkommen gleich wieder, Chef. Wir holen Reinigungsmaterial. Hier muss aufgeräumt werden. Ist gut. Ich öffne erstmal das Fenster. Ja. Und
1: äh, jetzt äh, rufen Sie am besten einen Experten für Antivirenprogramme an. Jetzt reicht's aber, junger Mann. Ich werde mir von dir doch nicht... Die Geräte sind mit Hilfe von Computerviren in Brand gesetzt worden. Ihr Bestreben ist es, nichts über diese Vorfälle nach außen dringen zu lassen, Mr. Eck. So etwas ist eine äußerst schlechte Werbung für eine Firma. Na, das kann man wohl sagen. Wir verstehen das. Sie können sich darauf verlassen, dass wir schweigen. Ja.
3: Gehen wir lieber raus. Hier ist es zu ungemütlich geworden. Ich äh, werde euch die ganze Firma zeigen. Kommt.
0: Silas Eck zeigte den drei Detektiven die Firma und sie sahen Erstaunliches. Sie erfuhren unter anderem, dass in diesen Studios die aufwendigen Tricks für einige große Kinofilme erstellt wurden. So zum Beispiel zu den cosmic track filmen die nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei Kelly und Liz hoch im Kurs standen. Das wird euch interessieren. Hier
3: ist ein großes Modell einer Weltraumrakete. Oh, oh. Wirklich? Das oh,
1: <lacht> ist ja
3: toll. Mr. Eck, bitte kommen Sie sofort ins Büro. Ein dringendes Gespräch. Mr. Eck, bitte sofort ins Büro. Entschuldigt, ich bin gleich wieder da. Gern. Na gut.
1: Freunde, dann können wir uns ja die Rakete mal in Ruhe ansehen. Ja? Gehen wir rein? <lacht> Na klar, so eine Gelegenheit gibt's nicht alle Tage. Kommt. <lacht> Ja, das ist alles? Die Rakete ist ja vollkommen hohl. Hier drin ist ja nichts als Sperrholz, ja. gestützt durch ein paar Balken. Hey, ja. das hört sich aber nicht gut an. Peter hat recht. Ja, wir sollten lieber rausgehen. Oh je, raus hier. Oh. Schnell, das Ding bricht zusammen. Raus! Oh. 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 Das war wirklich oh. knapp. Weiner hätte uns das Holz erschlagen. Ich macht ihr in der Rakete? Ja, wir sind gerade eben noch ausgekommen. Dann stürzte sie ein. Ja, und jetzt? Jetzt ist hier nur noch ein Trümmerhaufen. Ist euch was passiert? Naja, ja, alles in Ordnung, Mr. Eck. Aber, aber es war knapp. Ja. Die Rakete ist eindeutig so konstruiert, dass sie sich selbst zerstört. Aber warum musste das unbedingt sein, als wir da drin waren? Ja. Sie sollte vor der Filmkamera zusammenstürzen, nicht aber über euren Köpfen. Hm. Bleibt die Frage, wer auf den Schalter gedrückt hat und den Einsturz ausgelöst hat. Ich kann nicht glauben, dass irgendjemand so etwas getan hat. Moment. Da hinten ist jemand, den ich unbedingt sprechen muss. Hm? Peter Bob. Der rote Parker. Ja.
3: Los. Hey, wo wollt ihr hin?
1: Er hat gemerkt, dass wir ihn gesehen haben. Oh, schneller. Er läuft weg. Den schnapp ich hier. wieder. los. Ah. ah er hat abgeschlossen. Kriegst du die Tür nicht auf? Ja, das ist eine Stahltür. Frühlt sich nicht. Und wieder Fisch. Bist du sicher, Just? dass es der richtige Mann war? Klar, roter Parker und diese weißen, hohen Tennisschuhe. Außerdem ist er geflüchtet. Das war unser Mann.
3: Nun hört mal zu, Jungs. Ich glaube, jetzt ist eine Erklärung fällig. Wieso habt ihr den Mann verfolgt? <lacht> Mr. Egg,
1: weil wir den Eindruck gewinnen mussten, dass er im Rahmen der Computervirenangelegenheit eine wichtige Rolle spielt. Er hat Norton Roms Apartment durchwühlt. So, hat er das? Und was habt ihr damit zu tun? Wir sind Detektive, Mr. Eck. Hier. Unsere Karte.
3: Die drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. So, so. Und ihr ermittelt gegen Norton Rome.
1: Seine Software hat unseren PC verseucht. Und ihre Firma ist auch von Viren befallen. Da müssen wir doch befürchten, dass die Infektion auf weitere Computeranlagen übergreift.
0: Nervös zog Silas Ex seine Brieftasche. Dabei fiel ein kleiner Zettel auf den Boden. Justus hob ihn auf und warf unwillkürlich einen Blick darauf. Er las, »Das Chaos lässt grüßen, fünf Millionen Dollar oder sie werden samt ihren Daten gelöscht.« »Gib schon her den Zettel!« »Bitte, Sir. Jetzt
1: ist mir einiges klar geworden.« Norton Rome will also von ihrer Firma 5 Millionen Dollar erpressen. Das ist absolut lächerlich, Justus Jonas. Und warum haben Sie dann das Apartment von Norton Rome durchwühlt? Wie bitte? Was habe ich? Die Verwalterin hat sie uns genau beschrieben. Norton Rome hat den Virus auf ihre Firma losgelassen und er droht damit, den Schaden noch viel größer werden zu lassen. Aber warum hat er diesen Virus samt der Millionenforderung über seine Diskette mit dem Computerspiel laufen lassen? Ist mir vorläufig ein Rätsel, Peter. Hm. Ja, vielleicht war es eine Panne, die beim Kopieren der Software passiert ist. Äh, Mr. Egg, was
3: bietet Ihnen Norton Rome, falls Sie seine Forderungen erfüllen? Ich komme wohl nicht umhin, euch einzuweihen. Wir werden zahlen. Im Gegenzug gibt uns Rome seinen Viruskiller, mit dem wir unsere Computerprogramme retten können.
1: Er hat einen
3: Viruskiller? Das können wir nur hoffen. Denn anders können wir unsere Programme nicht retten. Der Schaden wäre weitaus höher als 5 Millionen Dollar. Ihr werdet nichts gegen Rome unternehmen. Wie bitte? Wieso das denn nicht? Weil wir die Sache geheim halten müssen. Nur so können wir den Schaden begrenzen. Ich will nicht, dass ihr als Detektive tätig werdet.
1: Silas!
2: Komm, Jan. Silas ist hier.
1: Oh. Wow, das sind Jan de Kerk und seine Schwester Lys, die absoluten Stars aus Cosmic. Tatsächlich,
3: oh. das sind sie, Ja,
1: Jan und Luz. Ja.
3: Hallo, Jan, hallo, Lys. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das hier sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Endless. Hallo.
1: Hallo. 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 Ja. sehr
3: freundlich. Wir drehen einen Werbefilm mit Jan und Luis für einen neuen Durstlöscher für Sportler. Lös ist blitzgescheit, aber das hält sie geheim.
2: Muss ich wohl. Unser Agent will es so. Er glaubt, dass es meinem Image schadet, wenn alle wissen, dass ich was drauf habe. Er verkauft mich lieber als dumme Nuss.
1: <lacht> Vielleicht hat er ja recht. Du mit deinem Sammeltick. Sammeltick? Meine Schwester sammelt Kurioses und Erstaunliches aus der Wissenschaft. Nach dem Motto, unglaublich aber wahr. Du sammelst sowas auch, Luis? Ja, meine
2: leidenschaftlich. Zum Beispiel, die Anzahl der Moleküle in einem Teelöffel Meerwasser entspricht genau der in Teelöffeln gemessenen Wassermenge des Atlantiks.
3: Nun, aber los,
1: Justus. <lacht> Zeig mal, was du auf Lager hast. Also, wie findest du das? Saturn besitzt eine so geringe Dichte, dass er, würde man ihn in eine Badewanne werfen, wie ein Stück Seife oben schwämme. Habe ich in Astronomie heute gefunden. Oh, Justus,
2: warum sind wir uns nicht schon früher begegnet? <lacht>
1: ähm, würde man nur ein einziges Mal die Gesamtauflage der Sonntagsausgabe der New York Times als Altpapier verwenden, so
3: blieben dem Wald 75.000 Bäume erhalten. Umweltreporter. Entschuldigt, wenn ich unterbreche, aber ich muss unbedingt noch mal ins Büro. Äh, Lüs und Jan, seid so nett und zeigt den Jungs unseren Club-Dad.
2: Gern, machen wir. Ich bin gleich wieder da.
3: Club-Dad? Was ist denn das? Der Club des Todes?
1: Komm mit, wir erklären es euch. Hm.
2: So, äh, hier ist es.
3: Wow!
0: Club Dead war eine große Halle, die angefüllt war mit einem Sammelsurium von Fantasy-Wundern, die irgendwann einmal im Film eingesetzt worden waren. Den Eingang bewachte ein riesiger Roboter. Dahinter standen groteske Fabelwesen, Kulissenteile und skurrile Apparaturen. Hier kann man sich stundenlang
1: aufhalten und doch nicht satt sehen.
2: Hier stehen auch mehrere Computer herum, mit denen man fantastische Trickfilme machen kann. Das ist
1: toll! Einfach toll! Ja, hier sind so viele Dinge, die ich irgendwann mal in irgendeinem Film gesehen habe.
2: Hier, ja. das ist für euch zur Erinnerung an Jan und mich. Oh. Das sind kleine Plastikfiguren. Oh. Nachbildungen der Rollen, die wir in dem Film Cosmic Tracker gespielt haben. Danke,
1: Liz. Das ist wahnsinnig
3: nett. Ja, danke.
2: Ich dachte,
3: so, da bin ich wieder. Jan, Lis, auf dem Set ist es soweit. Es kann losgehen.
2: So, wir müssen leider gehen. Aufnahmen. Mhm. Es freut mich, dass wir uns kennengelernt ja, haben. Ja, uns
3: auch. Nicht zu fassen, womit ich meine kostbare Zeit vergeuden muss. Aus den privaten Schließfächern der Mitarbeiter verschwindet alles Essbare. Und ich muss mich darum kümmern. Unglaublich! Äh, Mr. Eck, ich habe noch eine Frage. Dann bleibt ihr noch. Ich dachte, ihr müsstet gehen.
1: Ich werde nicht mehr.
3: Ja. Es ist schon halb
1: fünf Uhr oh, verflixt. Den Kinobesuch können wir vergessen. Das gibt satten Ärger mit den Mädchen. Ja.
3: Vielleicht lässt sich da was ausbügeln. Hier... habt ihr Freikarten für den neuen Film. Und eure Freundinnen könnt ihr auch mitnehmen. Oh, danke. Sehr freundlich. Ich rechne auf eure Verschwiegenheit. Es darf nichts, aber auch wirklich gar nichts von unseren Schwierigkeiten mit den Computern an die Öffentlichkeit kommen. Wir wären erledigt, weil jedermann weiß, in welch hohem Maße wir von Computern abhängen. Seht ihr das ein? Ja, wir schweigen,
1: Mr. Eck. Sie können sich auf uns verlassen. Aber jetzt müssen wir los. Also gut, die drei Detektive geben den Fall hiermit zurück an Sie, Sir.
0: Auf dem Schrottplatz war von Kelly und Liz nichts zu sehen.
1: Warum handeln sich Jungs neuen Stress mit Mädchen ein, nur damit es mit dem alten Stress weitergehen kann? Also jetzt hör mal zu, Justus. Mhm. Mädchen machen uns einfach an und du bist keine Ausnahme. Ah, zum Beispiel wie du lüste Kerk anhimmelst. Ja, du kriegst den Mund nicht mehr zu. Ich, äh, ich habe meine Gesichtsmuskeln jederzeit unter Kontrolle. <lacht> Ach ja? Aber knallrot bist du geworden. Also, passt mal Ich muss das mal eben regeln, sonst sollte dir mhm. Äh, Kelly? Ja, ja es, es, na, es tut uns leid, besonders mir. Wir, wir haben jemanden getroffen. Ja, stell dir vor, Jan de Kerk und Löß. Nein, ich mach keine Witze! Wo? Ja, das, das darf ich dir nicht sagen, ich, ich habe, Sie hat aufgelegt. Was ist denn? Sie ist total sauer. Das kann ja aber nicht wahr sein. Jetzt bin ich dran. Äh, wähl mal die Nummer selber. Ähm, 894 94 74 74 90 9 Ist der Hörer? Na ja. Viel Glück. Mhm, danke. <lacht> ah, Hi, Elizabeth. Ich bin's, Bob. Ja, du, ähm, ich hab gerade... Na, aufgelegt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sie sagte nur, du bist für mich gestorben. Das trifft sich gut. Wir müssten ohnehin heute Abend an unserem Fall weiterarbeiten. Ach. Unser Fall? Wir haben keinen Fall mehr. Das haben wir Mr. Eck gesagt. Erstens. Der Fall betrifft auch uns, denn unser PC ist mit den Viren von Norton Rome verseucht. Ja, und zweitens. Zweitens liegt für mich der Verdacht nahe, dass man einen Anschlag auf uns verübt hat, als die Rakete in sich zusammenstürzte. Beinahe hätten die Trümmer uns unter sich begraben. Das können wir nicht so einfach hinnehmen. Ja, das stimmt. Dann ist da noch der Typ mit dem roten Parker. Vielleicht hat er die Rakete zerstört. Wir müssen das klären. Oder wollt ihr aus dem Weg geräumt werden? Hm. Hey, hey, seht mal auf den Monitor unserer Videoanlage. Da draußen auf dem Schrottplatz, da ist doch jemand. Hm? Ja, da. Tatsächlich? Das ist der Karl mit dem roten Parker. Ja. schnappen wir uns, Kollegen. Moment. Wir gehen strategisch vor. Peter, du verlässt die Zentrale durch die Bodenluke. Mhm. Dann schleichst du dich von hinten an den Kerl ran. Mhm. Sobald du hinter ihm bist, gehen Bob und ich raus. Dann sitzt er in der Falle. Okay, bis gleich. Bob, wir warten, bis wir Peter auf dem Monitor sehen. Ja, Das dauert nicht lange. Da ist er schon. Er schlägt einen Bogen und gleich ist er hinter dem roten Parker. Jetzt ist es soweit. Wir gehen raus. Da ist er! Er will weglaufen! Zurück! Oder ich schieße! Wo ist Norton Rome? Bleibt stehen oder es knallt! Ach du liebes Wildchen! Du hast ja nur einen Knallfrosch dabei! Auf ihn, Freunde! Ja. Okay! So, wir haben ihn! Wenn er nicht weiß, wo Norton Rome ist, sind wir auf dem falschen Dampf! Immer mit der Ruhe. Dann habt ihr Nord auch nicht gefunden. Spiel bloß nicht das Unschuldschlamm. Du wolltest uns mit dem Raketentrümmern erschlagen. Das war ein Mordversuch! Versuch. Damit das klar ist. Ich bin ein friedlicher Mensch. Ich habe die Rakete nicht zerstört. Ich will nur wissen, wo Norton Rome ist. Ich habe ihn auf dem Gelände der Reasoner Corporation gesehen, aber wieder aus den Augen verloren. Hm. Wann war das? Heute. Vor noch nicht mal zwei Stunden. Du kennst also Rome. Aber was wolltest du bei Reason? Ich bin Branson Barr. Ich arbeite als Programmierer bei Reason Corporation oder Oracle, wie sich die Firma auch nennt. Ich war mit Nord befreundet, bis er ausflippte. Alles hat damit angefangen, dass wir ein Computerspiel entwickelten. Hatte das Spiel mit den Viren zu tun? Also ungefähr. Sie konnten sich gegenseitig vernichten. Irgendwann hat Norton Rome es über den Kopf gekriegt. Er redete nur davon, dass ein Genie wie er nicht genügend Geld verdiente. Und? Hat er gesagt, wie er zu Geld kommen will? Ja. Und da trennten sich unsere Wege. Er wollte Oracle erpressen. Und er hat es getan. Ich habe versucht, die Viren zu bekämpfen, aber es ist mir nicht gelungen. Und jetzt suchst du Norton Rome, damit er dir das Programm zum Virenkillen gibt. Genau. Aber ich finde Nord nicht. Du warst auch in der Wohnung von Rome. Ja, ich hoffte dort eine Diskette zu finden, mit der ich die Viren bekämpfen kann, aber es war schon alles durchwühlt. Das hat Silas Eck gemacht. Auch er hat eine Diskette gesucht, vergeblich. Ich weiß. Ich habe ihn gesehen, als er das Apartment verließ. Und jetzt wird die Zeit knapp. Silas Eck soll morgen die 5 Millionen Dollar zahlen. Dann bleibt uns nur noch ein Tag. Die Lösung liegt bei Oracle. Norton Rome muss uns auf dem Gelände gesehen haben. Er hat die Rakete einstürzen lassen. Wenn wir Norton Rome finden wollen, müssen wir die Reasoner Corporation überwachen. Und Silas Eck. Den müssen wir auch überwachen. Früher oder später muss er Kontakt mit Norton Rome aufnehmen. Also gut. Branson Barr und ich gehen ins Studio der Reasoner Corporation. Bob und Peter überwachen Silas Egg. Mhm. Über Walkie Talkie bleiben wir in Verbindung. Ist gut. Kommt, Freunde.
0: Noch am sehr späten Abend war es für Branson Barr, als Angestellten von Oracle, nicht schwierig, auf das Gelände der Firma zu kommen und Justus dabei mitzunehmen. Während Bob und Peter Silas Eck beschatteten, gingen sie in den Club Dead und warteten hier.
1: Nach der Spätschicht kam ich manchmal mit Nord hier und dann haben wir mit der Technik der Requisiten herumgespielt. Pass auf!
3: <lacht> Hör auf.
1: Hier gibt es die verrücktesten Sachen. Sie haben uns beim Kinofilm und bei der Werbung weltweit bekannt gemacht. Einen Moment, Peter ruft uns. Ja, hallo? Hier ist Erster. Hallo, hier Zweiter. Silas Eck ist wie vom Erdboden verschluckt. Er ist weg, Futschikanto. Was soll das heißen, Zweiter? Habt ihr das Objekt aus den Augen verloren? Haben wir. Er hat uns abgehängt. Seine Karre beschleunigt, als wenn er einen Zwölfzylinder unter der Motorhaube hat. Also da können wir nicht mithalten. Sucht ihn. Sehr witzig. Wo denn? Wenn ihr ihn nicht sucht, findet ihr ihn nie. Also los. Ende. Ende. Eine unvorhergesehene Entwicklung. Was ist? Warum machst du das Licht aus? Ich glaube, Nord kommt hierher. Sieh mal zum Fenster raus. Was siehst du? Die Lichter eines Autos, das sich dem Firmengelände von hinten nähert. Der Wagen fährt über einen Feldweg voller Schlaglöcher. Das kann nur Norton Rome sein. Wer sonst würde um diese Zeit hierher kommen? Es ist schon nach Mitternacht. Hoffen wir, dass es Rome ist. Gibt es denn hinten eine Einfahrt? Nein. Der Wagen fährt genau auf den Zaun zu. Und jetzt! Oh, der Zaun öffnet sich. Das geht's doch nicht. Er hat sich eine eigene Einfahrt geschaffen. Er fährt den Wagen in eine Ecke. Es hält Unglaublich. Es ist Rome. Was hast du vor? Ich muss Bob und Peter informieren. Hallo, Kollegen. Soeben ist Norden Rome hier eingetroffen. Kommt sofort hierher. Verstanden. Wir kommen. Ende. Ende. Da! Nord hat ein Päckchen bei sich. Das sind die Millionen, die er erpresst hat.
0: Norton Grom war nicht sehr groß und hatte erhebliches Übergewicht. Das schwammige, schweißnasse Gesicht und die Augen mit dem fanatischen Blick glänzten im Mondlicht. Er hat eine
1: Pistole in der Hand. Jetzt deckt er seinen Wagen mit einer Plane ab. Wieso macht er das? Ich dachte, er würde die Millionen nehmen und sofort damit aus Rocky Beach verschwinden. Wir gehen nach draußen. Warum? Ist das nicht zu gefährlich? Er hat eine Waffe! Das habe ich genau gesehen! Weil wir von hier aus nicht den ganzen Hof überblicken können. Ich vermute, er hat hier irgendwo ein Versteck. Und wenn wir hier bleiben, sehen wir nicht, wohin er geht. Das ist richtig. Also gut. Gehen wir. Justus, was ist los? Ich bin gestürzt. Das ist zu so dunkel hier. Warte, ich helf dir. Wo bist du? Hier, meine Hand. So. Ach, danke. Oh, Norton Rome.
3: Hände hoch. Alle beide. Oh, das knallt. Los, hoch die Hände. Ja, das ist gut. Das gefällt gut. Nord hör zu. Granny, die hätte ich mehr Verstand zugetraut. Musstest du nicht ausgerechnet mit diesen Schnüfflern zusammentun?
0: Northern Rome brachte Justus und Branson Barr durch einen Geheimgang in einen Keller unter dem Club Dead. Hier fesselte er seine Gefangenen an Metallstühle. Dann breitete er triumphierend das erbeutete Geld auf dem Tisch aus.
3: Geld, 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 gehört
1: alles mir. Ich hab es geschafft. Noch ist nicht aller Tage Abend, Nord. <lacht> mich erwischen Sie nicht. Sie suchen mich überall, nur nicht hier auf dem Gelände der Firma, die mir die Millionen überlassen hat. Sie waren die ganze Zeit hier unten. Deshalb wurde dem Personal das Essen gestohlen. Sie haben es in Ihr Versteck gebracht. Genau. Er hat in den Schränken geräubert. Ein mieser Dieb. Ich musste Vorräte anlegen. Hier werde ich bleiben, bis irgendwann die Fahndung eingestellt wird. Hier findet mich niemand. Ein Versteck in den Wänden des Opfers? Ganz
3: schön raffiniert, oder? Sie werden dich finden. Nein. Ich werde Silas Eck meinen Viruskiller geben. Sobald er ihn hat, wird die Jagd auf mich eröffnet. Aber hier unten findet mich niemand. Kein Mensch außer mir weiß, dass es diesen Keller gibt. Ich habe ihn per Zufall entdeckt.
1: Die Suche nach uns wird man niemals aufgeben. Na und? Ihr bleibt hier unten. Wenn Sie euch nach Jahren finden sollten, bin ich längst weg. Man wird den Zugang zu diesem Keller finden. Unmöglich. Er ist zu gut getarnt. <lacht> Wirklich, Mr. Norton Rome? Aber vielleicht habe ich eine Spur gelegt. Hast du nicht. Du kannst mich nicht blöffen. Nun gut. Ich will es Ihnen sagen, Mr. Rome. Es gibt eine Spur, die führt zu diesem Versteck. Meine Freunde werden mich finden. Du lügst! Dein... Verdammt! Die rote Lampe. <lacht> ja, sie leuchtet auf. Was bedeutet das, Mr. Rome? Befindet sich jemand an der Tür zu diesem Versteck? Öffnet er sie gerade? <lacht> ja, da ist jemand. Bob, Peter, wir sind hier. Und passt auf, er hat eine Waffe. Und ich benutze sie auch. Zurück oder ich schieße. Um Himmels Willen, Rome, über ihn. Die Decke. Sie bricht ein. <lacht> oh, Peter! Die Waffe weg, Rome. <lacht> Rome ist auf den ältesten Trick aller Zeiten reingefallen. <lacht> Nimm du die Waffe, Bock! Ich hab sie. Ah, Schluss. Aus, ah, Mr. Rome. Hände hoch. Mich kriegt dir nicht. <lacht> <lacht> doch, Dicker. Wir haben dich schon. Ja. Oh, meine Arme. Oh, nicht. Oh, oh, du brichst mir die Arme. Nicht doch. Aufhören. Ich höre auf, Mr. Rome. aber nur, wenn Sie endlich stillhalten, okay? Ich gebe auf. Ich kann nicht mehr. Bob, du sollst nicht gaffen, sondern uns losbinden! Ja, ja, ja! Hey, es ist vorbei! Binden uns endlich los! Ja, ist ja gut! Ja, mache ich. Entschuldige. Geht schon los. So. Nicht schießen! Bitte, nimm die Waffe weg! Ja, mache ich, klar doch. Aber komm nicht auf den Gedanken, wegzulaufen, Dicker! Das Spiel ist aus! Und der Fall ist abgeschlossen. Wir fesseln den Kerl, bis die Polizei hier ist.
0: Am folgenden Nachmittag war es in Rocky Beach sonnig und warm. Justus, Bob und Peter waren vor dem Kino in dem der Film Cosmic Track lief, mit Silas Eck verabredet und der Produzent kam. Aber nicht allein. Jan und Lys de Kerk waren bei ihm. Hallo,
3: da seid ihr ja. Schön, dass ihr euch Zeit
0: genommen habt.
1: Hallo.
3: Hallo, Tag.
2: Hey, das ist ja super. Guten Tag. Hallo. 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 Hi, Justus. Ich weiß, was hübsches. Interessiert es dich? Mhm. In den Vereinigten Staaten verbringt der Mensch mehr als 70% seines Lebens in geschlossenen Räumen. Das ist aus Science Digest.
1: <lacht> Glaube ich sofort. Und Norton Rome es noch weiterbringen. Auf annähernd 100%. <lacht> das geschieht ihm ganz recht. Justus, Peter. Seht mal, wer da kommt. Kenny und Liz. Wow. Hi. Hallo.
2: Mensch, ihr kennt Jan und Liste Kerk ja tatsächlich. Es war also doch kein
1: Witz. Super! Oh,
2: ist das aufregend! Ich habe alle ihre Filme gesehen. Bob, Mr. Eck hat mir gesagt, dass alles wahr ist. Alles, was ihr uns erzählt habt, stimmt. Tut uns echt leid, dass wir so sauer auf euch waren. Noch böse, Peter?
3: Na, schon
1: vergessen, Kelly.
3: Kommt jetzt. Wir gehen ins Kino. Anschließend treffen wir uns im Bowling-Center. Pizza, Cola und Bowling satt für alle. Ich lade euch ein.
2: Oh, oh toll, klasse Idee! <lacht> äh, toll!
1: Monster! Nein! Bleibst hier, Monster! Nein! Nein, nicht schon wieder! Oh, nein! Aus! Er schlägt Justus ja, das Gesicht du. ab! Aus! nicht! Monster, nein, jetzt ist Schluss! Oh, danke! Nett, dass Sie den Hund wegnehmen. Ach,
2: Justus, ich freue mich, dass du Hunde magst und dass Hunde dich mögen. Denn nur Tierfreunde können auch meine Freunde sein.
1: Wirklich, Lys? Ja, Justus. Weißt du, es, ähm, es könnte sein, dass ich, dass ich mir mal einen jungen Hund anschaffe. Ja? Nur mit der Erdnussbutter ist Schluss. Das Zeug ist mir einfach zu gefährlich. <lacht> Justus, unser Tierfreund.
2: Leute, ich glaube, auf uns kommen lustige Zeiten zu. Ja, das
1: glaube ich auch.
0: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.